0: Es una bonita forma de celebrar, porque no? Este 14 de febrero queremos derramar miel por todos estos micrófonos eh, y bueno, aquí ya me acompaña como cada tarde Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, Gastón? Qué gusto saludarte. Feliz Día del Amor y la Amistad.
1: Igualmente, Josefina, muy buenas tardes y feliz Día del Amor para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
0: Día de San Valentín, por Así supuesto. Es. Y también, bueno, tenemos muchas cosas interesantes uh -huh. que le vamos a ofrecer en esta tarde. En este día especial para Enfoque Noticias, para usted que nos escucha, estamos de complacencias porque, Rocío Hernández, quiero decirte que creo que está enamorada y ha escogido unas canciones. Si sí, las eligió todas, ella. A ver, vamos a ver si. si sí, la traemos
1: de un hilito, de la Yo creo que, que está. sí, eh.
0: Creo que sí, mira, sus ojitos. Están espíritus y brillantes
1: <risa> O oh, está drogada. No, no.
0: Está Por el amor, el elixir del amor, claro. Está feliz y enamorada. Por supuesto, en este miércoles 14 de febrero estamos iniciando esta emisión de enfoque a nombre de la titular de este espacio informativo, de Adriana Pérez Cañedo. Le invitamos a quedarse para escuchar este primer resumen de noticias. Esta mañana se registraron dos microsismos en la Ciudad de México, de magnitud 1.8 y 2.8, con epicentro en la Alcaldía Magdalena Contreras, pero también se sintieron en Álvaro Obregón, en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan. Afortunadamente, no se reportaron daños. El presidente López Obrador se reunió ayer con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el jefe de gobierno Martí Batres y el titular de la Comisión Nacional del Agua Germán Santoyo para abordar la crisis hídrica en el Valle de México. Al abundar más sobre el tema esta mañana, el mandatario anunció la perforación de pozos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues afirmó que en esa zona existe un acuífero y se podría traer agua a la capital. Por otra parte, el presidente de México señaló que el 50% de las armas que ingresan a México desde los Estados Unidos y que son utilizadas para cometer delitos provienen del estado de Texas. El Senado aprobó una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, en especial en pueblos y comunidades indígenas. Ahora el dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación asesinan en Guadalajara a dos custodios que se encontraban afuera de una sucursal bancaria, abasteciendo los cajeros automáticos. Les robaron alrededor de $7.800.000 pesos. Oigan, en Temixco, allá en Morelos, asesinaron a dos mujeres y una más resultó herida. Fueron identificadas como comerciantes de pollo. En a Guerrero, fue asesinado Tomás Reina Abarca, dirigente de la Organización de Taxistas Real de Oro. Autoridades de Puebla colaboran en la repatriación del poblano asesinado en una estación del metro allá en Nueva York. Es Obed Beltrán Sánchez quien falleció por una bala perdida durante un tiroteo el pasado lunes. Y en Información Internacional le doy a conocer que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, a quien los republicanos acusan de no proteger debidamente la frontera con México. Luego de, que esta, luego de esta aprobación, claro, el Senado será la instancia encargada del juicio político, siendo improbable que se apruebe la destitución del funcionario. El demócrata Tom Soucy ganó la elección especial celebrada en Nueva York para ocupar el escaño vacante. Tras la expulsión del republicano George Santos de la Cámara de Representantes acusado de delitos financieros, la victoria demócrata merma aún más la estrecha mayoría de los republicanos en la Cámara Baja, quedando en 213 legisladores demócratas contra 219 republicanos. La justicia francesa ratificó la condena de un año de cárcel contra el expresidente Nicolas Sarkozy por financiación ilegal durante su campaña para reelegirse en el 2012. Sin embargo, Sarkozy evitará su encarcelación ya que el tribunal abrió la puerta a una alternativa durante los seis meses de obligado cumplimiento de la pena, además de que la condena puede ser apelada. Oiga, la mitad de la Amazonía... Puede desaparecer en el 2050, no está lejos, ¿eh? y alterar el clima de toda la Tierra. Así lo alerta un equipo internacional de investigadores luego de, luego de evaluar los umbrales críticos que pueden provocar cambios profundos en la región y empujar al bosque tropical más grande del mundo a un punto de no retorno. El trabajo fue encabezado por la Universidad Federal Brasileña de Santa Catalina y publicado por la revista Nature. Hoy es miércoles de ceniza y esto marca el inicio de la cuaresma. Por supuesto, de este tema también hablaremos en esta emisión. Es la una de la tarde con seis minutos y antes de ir a conocer cómo están las vialidades, vamos a conocer qué es lo que pasa con el clima. ¿Cómo va a estar en las próximas horas, Gastón Fentanes?
1: Josefina, hoy miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, por un canal de baja presión sobre el noreste del Golfo de México... Al combinarse con el ingreso de humedad proveniente del mismo Golfo de México y Mar Caribe, van a provocar fuertes lluvias en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y chubascos en Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También este efecto va a provocar evento norte con rachas de viento de hasta 80 km por hora sobre el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Y pese que al frente frío número 34 ha dejado de afectar al territorio nacional, se va a mantener el clima frío, en gran parte del territorio, con temperaturas de menos 10 grados en las sierras de Chihuahua y Durango y heladas y menos 5 grados en las zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. En contraste, se pronostican temperaturas máximas de 40 grados en Morelos, las costas de Guerrero, de Michoacán y de Oaxaca, así como 35 grados en la península de Yucatán, Colima y las costas de Jalisco. Para la Ciudad de México habrá una tarde nublada, no va a llover y llegaremos hoy hasta los 25 grados. En la mañana tuvimos una mínima de 10 grados más o menos. De aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos ahorita se supone que 18 grados.
0: Y es un sol verdaderamente radiante, pero así empezamos ayer y Exacto. terminamos medio nublado. Nublado, exactamente. No llovió, pero sí con esta amenaza de, de tener. Me parecía un que clima llovía y empezó bajo. a
1: bajar drásticamente la temperatura. Volvimos uh -huh. a llegar hasta los 9 grados ayer en la, en la noche. En la noche, no, eso es. es.
0: Bueno, pues eh, con esto le decimos a usted que se quede para enterarse de todos los acontecimientos más importantes. Por supuesto, también hablaremos de las diversas formas del amor, algunas de ellas que tienen que ver con los riesgos. Eh, pues que son a veces fraudulentos, y también hablaremos de estas a veces relaciones tóxicas, como se les llama ahora, eh, que parece ser las que, que te siempre no construyen exist...
1: sin que te des cuenta, o si sí te das cuenta, pero sientes que no hay de otra. Pero ¿no? hay que estar
0: alerta, hay uh -huh. que estar alerta. Por lo pronto, usted enamórese, escuche música como la que pone mi compañera Rocío Hernández, que está muy enamorada. Muy enamorada. Y. Sí, 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 es real, es real. Gastón.
1: Lo, lo confirman porque lo niega. Eso lo confirma.
0: Exacto. Cuando uno dice no, no es no, cierto, no es cierto no estoy, no estoy aquí, sé, no,
1: es que está peor. Qué barbaro. Está el fondo, pero hasta bueno sí.
0: Función. no mire, escuche esta canción y verá. Una con doce y vamos a conocer esto que firmaron un convenio, el INE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Adelante, Sergio, cuéntanos los detalles.
2: Hola, José, un saludo a la audiencia. El INE y la CIR, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, CIR, sumaron esfuerzos hoy en la promoción del voto informado. Serán acciones como esta que busca elevar las tasas de participación en las urnas del 2 de junio, comentó la presidenta del INE, Guadalupe Tadey. Entonces, el INE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRS, firmaron este convenio de colaboración para promover la cultura cívica, la participación ciudadana, y el voto en las elecciones del próximo 2 de junio. La consejera presidenta del INE, Juan Guadalupe Tadej Zavala, aseveró que el propósito fundamental de esta colaboración es promover la participación ciudadana y elevar cada vez más las tasas de participación en las urnas del día 2 de junio, que se van a instalar más de ciento setenta mil en todo el país. Esto comentó.
3: Habremos de ir siendo sensibles los unos y los otros a la rapidez con que se tienen que tomar algunas medidas y el respeto restricto a la múltiple eh, cantidad de concesionarios que existen en todo el territorio nacional. En ese respeto mutuo habremos de ir encontrando los caminos correctos para siempre caminar eh, en el alcance de nuestros objetivos. También el acompañamiento en materia de seguridad para todo el proceso electoral, que es el tema hoy por hoy, este, que preocupa a todos los actores en el proceso electoral y preocupa, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral y se ocupa de ello. Asimismo, habremos de ser acompañados en todo este caminar por eh, la industria
2: pues es lo que señala Guadalupe Tadaisa, la presidenta Adeline señala que en las elecciones del 2 de junio pues espera una participación masiva de los mexicanos para elegir a más de mil cargos de elección popular y ya desde ahora se toman todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y la democracia del país. En su momento el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión SIR, José Antonio García, señaló el compromiso de los radiodifusores del país para contribuir con el fortalecimiento democrático a través de una campaña a partidista que incentive el voto y con ello la participación en este proceso electoral. Es la voz del presidente de la CIRS. Escuchemos. Con el fin de fortalecer la democracia a través de la realización de programas, proyectos y acciones a favor de México. La industria de la radio y televisión realiza un servicio incuestionable al desarrollo nacional con diversas alianzas con instituciones tan importantes como el Instituto Nacional Electoral. Nuevamente agradezco la colaboración y reconozco la labor que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en favor de la democracia de nuestro país. Es la autoridad más importante en materia electoral en nuestro país y ha sabido y estará seguramente a la altura de estos comicios históricamente más importantes en México. Bueno, estuvieron también las consejeras del INE, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell, Carla Homfrey, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y bueno, pues la cantidad de representantes de radiodifusoras de todo el país en la vieja estación de radio XCW de las calles de Ayuntamiento. Y entonces, el compromiso es, pues, promover que ejerzamos el derecho a votar el próximo 2 de junio y vendrá una campaña intensa a través de radio y televisión. Ese es el convenio que se firmó hoy por parte de la CIR y desde luego el INE. ¿Es cuánto, José?
0: Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora vamos eh, justamente hasta Tamaulipas. Allá se encuentra mi compañero Enrique Jongitud, Y es que tras eh, estar en prisión, el ex gobernador de Tamaulipas se postula para senador. Cuéntanos los detalles, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Josefina, buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Enfoque en Noticias. Sí, te comento algo que ya en Tamaulipas se comentaba, pero no se había confirmado. Lo confirma el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, que acepta la invitación del Partido Verde Ecologista de México para ser candidato al Senado. Hay muchas aristas en esta historia, Josefina. Eh, Eugenio sí. Hernández Flores fue gobernador de Tamaulipas de 2004 a, 2000, a 2010, exactamente. Uh -huh. Pero el es mandatario fue detenido el 6 de octubre de 2017. Uy. acusado por probables delitos de peculado. Uh -huh. En ese momento, quien estaba al frente del gobierno de Tamaulipas y quiso esta acusación es el ahora es gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
5: Okay.
4: Entonces tenemos que lo, lo detienen el seis de octubre de dos mil 2017 sí. y sin embargo Eugenio Hernández Flores fue liberado el 23 de junio de 2023. Okay. Sin embargo, hay que aclarar que el exgobernador, por orden de un juez, uh -huh. está enfrentando un juicio de extradición, solo que lo está enfrentando en libertad. El exgobernador Eugenio Hernández es requerido por Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero. Uh -huh. Entonces, él eh, está actualmente en un proceso de extradición. Sin embargo, le han concedido varios amparos que le han valido el estar ahora libre Uh -huh. Y ahora reaparece el mismo manda un mensaje donde indica que va a ser candidato del Partido Verde. Uh -huh. Obviamente él fue eh, gobernador del PRI. Sí. Con esto eh, tenemos también ya dos exgobernadores, porque el exgobernador Francisco García, sí, cabeza de vaca, de vaca, que también es acusado de lavado de dinero, Uy. pero en México, no en Estados Unidos, uh -huh. este él también está como candidato plurinominal en el primer lugar uh -huh. para diputado eh, federal. Ya tenemos dos gobernadores eh, acusados de delitos que van a estar en la boleta electoral. Mm. También tengo que decir que Eugenio Hernández es un hombre muy popular en Tamaulipas, mm. O sea, la gente lo quiere mucho, sí. más allá de las acusaciones que se le han hecho. Sí. La gente lo quiere mucho y él hoy se destapa y confirma que ha aceptado la invitación del Partido Verde mm -hmm. para estar en la boleta y aspirar al Senado de la República, Josefina.
0: Era muy joven cuando fue gobernador en el 2004.
4: Sí, él, él había sido alcalde de, había sido diputado federal, alcalde de Ciudad Victoria y luego fue gobernador en 2004 uh -huh. hasta el 2010. Pero la gente le, le, le guarda mucho cariño, es un hombre demasiado popular. Yeah. Sin embargo, tiene en su haber esta acusación que Estados Unidos le hace de lavado de dinero uh -huh. que habría sido. Eh, bienes durante que él se habría hecho durante su gestión como gobernador. Posteriormente, sí. el, el gobierno de Hispán lo acusó de haberse robado terrenos en Altamira, Tamaulipas, a la orilla de la playa, eh, cientos de hectáreas, y eso fue el delito que
6: por el que por se le acusó, se
4: le acusó uh -huh. y, y se le metió a la cárcel. no Hoy sí. el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tampoco vive en México, uh -huh, uh -huh. vive en Estados Unidos porque también aquí es buscado por la justicia. Entonces, claro. tenemos esto que aquí se comenta, sí. que esto nada más sucede en México, Josefina. Sí, 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 sí.
0: Lo, y, curio, y lo curioso y no es también el cambio de partidos, ¿no? O sea, como cambiarse de saco.
4: Sí, claro, claro. Nada más que sí nos queda muy claro en Tamaulipas que el verde está haciendo una alianza muy, muy fuerte uh -huh. eh, con, con Morena. O sea, eso nos queda claro, sí, claro y por ahí va la jugada. Eso es.
0: Enrique, muchísimas gracias y felicidades.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Oiga, sigue temblando en la Ciudad de México. Mire, le cuento que a las 9.15 con 15 minutos hubo trocismo de magnitud 1.6 que se registró en el noreste de Naucalpan de Juárez y uno más a las 11.59. Sí, 11.59, esto de 1.5 de magnitud en la alcaldía Álvaro Obregón. Así es que pues a estar pendientes de esto que se está moviendo. Es, digamos que las autoridades y los investigadores han dicho que forma parte de esta falla que se eh, registra por esta zona de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras. Eh, quizá más adelante podamos platicar con los investigadores que están llevando a cabo estos estudios. Y ahora...
4: Los deportes con Fernando Espinosa.
0: Está a ser muy feliz también. Sí, es 14 hoy, verdad. Catorce. También estás enamorado, ¿eh? Sí, sí, se te nota. Se ¿Sí? te nota. Sí se ve. Sí, claro, claro, claro. Es natural. Joven. Bueno, se te nota enamorado. Ya. Ah,
7: okay. Bueno, ¿ok? Entonces, entonces tú también estás enamorada. Por supuesto. Okay. Bueno, por supuesto. Muy bien. Bueno, también se te nota. Sí, gracias. Vamos eh, rápidamente con la actividad de los deportes. Tenemos eh, Champions ya en un ratito, los octavos de final. Las idas, apenas PSG, el París Saint-Germain. ¿En qué momento llegó eh, Luis Enrique no a dirigir cuando fue el éxodo ya? Solamente tiene ahí Mbappé, un, un equipo ya muy discreto, PSG. Muy discreto en relación al plano principal del fútbol de Europa. Y va a enfrentar a la Real Sociedad de San Sebastián. Y la Lazio, el equipo italiano frente al Bayern Múnich, este es eh, un partido, me parece, un poquito incluso más parejo, va a ser un va a ser un buen juego. Hoy tenemos estos compromisos, ya ustedes van notando, se va la fase de grupos, se fue la fase de grupos y ahora ya solo hay, hay pocos compromisos y los van repartiendo en un par de semanas para cumplir primeramente con esta apuesta, juegos de ida de los octavos de final de la Champions. Hoy, por cierto, este miércoles hay actividad dentro de la Liga MX eh, para todos los seguidores de Pumas, que no sean tan seguidores porque no saben que juega hoy Pumas frente al Atlas de Guadalajara es en el estadio Jalisco, un estadio que no se le da mucho a Pumas ¿eh? pasaron décadas para que ganara otra vez y luego desde el 2021 consiguió victoria y, y, y bueno pues no ha vuelto a ganar, sin embargo tiene en los últimos eh, enfrentamientos una ventaja en los últimos cinco enfrentamientos ha ganado más el equipo de Pumas al Atlas de Guadalajara, además no está mal en la liga Está en los 11 puntos. No está mal. No está mal eh, Pumas de la Universidad. Yo los invito a que ingresen a caliente.mx, se registren, van a recibir mil pesos de regalo. Y por ejemplo, si meten esos mil a que Atlas eh, gana a Pumas, podrían cobrar hasta 2.450 pesos. Y si meten eh, los mil a que gana el equipo de Pumas al Atlas de Guadalajara, podrían cobrar hasta 2.870 pesos en caliente.mx. Más acción, más diversión. Bueno. Hoy el América enfrenta a las 9 de la noche Real Estelí. Real Estelí. Bueno, pues es el equipo más popular que tiene Nicaragua. Es una liga profesional, semiprofesional, pro porque hay pago, pero es semiprofesional futbolísticamente, no es nada atractivo Nicaragua. Aunque mire que eh, cómo se le hacen eh, agua a la boca los, las oportunidades que tiene hoy todo el mundo de llegar a una Copa Mundial de 48 países, ¿no? ¿Habrá un chance para CONCACAF o de ganar algo más en CONCACAF? No lo sé, pero está cerca Real Estelí. Va ganando 2 por 1 la América después del juego celebrado allá en Estelí, en Nicaragua. El partido es a las 9 de la noche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Así ya lo dejaron, ¿eh? porque se peleaban ahí o Cruz Azul o el Atlante. No, ya lo dejaron en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. ¿Por qué juegan ahí? Si el concierto fue el pasado fin de semana, concierto musical en el Estadio Azteca. Bueno, pues juegan ahí porque lo registró así el América porque pensaban que iban a tener ya cerrado el Estadio Azteca para la remodelación de cara a la Copa del Mundo del 2026. Y entonces ya el que eh, CONCACAF les dice, no, bueno, pues ahí lo juegas. Ahí está registrado y hoy juegan en este escenario 9 de la noche. ¿Qué tiene que hacer América ganar? Simplemente, ¿saben que Se va a ir con todo. Hay un problemita por ahí con Diego. Parece ser, parece ser que eh, va no, no, no estará en condiciones por un desgarre el andino. Diego Valdés de estar en este partido y se perdería algunos días más ¿eh? lo cual sería una frente difícil para el América que no está bien ganó apenas con un penal de último minuto a León pero tenía dos empates y una derrota en sus últimos compromisos no está bien el campeón del fútbol mexicano pero hoy tiene que ir a ganar si es que quiere enfrentar a Chivas Rayas de Guadalajara en la siguiente instancia que es ya Guadalajara ayer al force. Le, le le pegó dos por uno, un 5 por tres global, un 5 por eh, tres global, perdón, por dos global. Y esto pues tiene a Chivas en la siguiente instancia. Si América hoy gana, se enfrenta a Chivas en eh, campeones eh, y subcampeones del área de la CONCACAF. Vamos a ver si se da, es un buen partido. ¿Sabe? Eh, está ahora mismo la celebración, ahora mismo la celebración en Kansas City de los jefes los jefes que han sido campeones del Super Bowl y tantas cosas que se han dicho del eh, Super Tazón, si la estrategia de Shanahan fue buena o es lo que quiso justificar con estos tres puntos eh, conseguidos ya en tiempo extra, eh, la segunda vez en la historia, que se fue a tiempo ex extra el eh, Super Bowl y que lo resuelven el equipo de los jefes de Kansas City. Pero aquí no había de dos más que terminar con una racha de 29 años sin conocer el título. La última vez lo hizo... Eh, como Mariscal de Campo, Steve Young, con el equipo de 49ers, o dar paso a esta dinastía. Porque imagínese a uh, Patrick Mahomes, que ya tiene tres años de Supertazón y tiene 28 años, ¿sabe que Puede conseguir los siete, sin duda, si mantienen el equipo, si no dejan salir a jugadores importantes. Y voy a mencionar alguno, no porque sea mediático, pero es muy importante, Kelsey, eh, Travis Kelsey, el novio de esta jovencita cantante, que es toda una, una sensación. Y que además, yo sigo pensando. Taylor Swift. Taylor. Es jovencita y es cantante, ¿no? Sí, sí, está bien. Es Taylor. ¿Pero yo sigo este pensando que aquí hay una estrategia publicitaria muy importante Aprovechan de los jefes todo, de Kansas City. ¿no?
0: ¿Aprovechan todo? Yo no creo no?
7: que sea amor verdadero.
0: <ríe> no.
7: No, no lo creo. Hoy es día del amor. Hoy. Pero para el mundo. Pero no creo tanto de Travis Kelsey con, con esta mujer. Además. Es un tipo eh, muy rudo.
0: Bueno, pero ella está muy bonita, mira, ¿por qué no? Por
7: eso dije, es muy rudo. Ajá. O sea, es, es un tipo muy rudo. Si ¿Sí vieron lo que le hizo al entrenador en jefe de, de su equipo, ¿no? ¿Qué le hizo? Pues lo empujó, lo regañó en pleno partido, lo empujó. El señor Ritz tiene más de 70 años. Mm. Fue y lo regañó y lo empujó, le gritó. Así es Travis Kelsey. Eh, un tipo medio, medio broncudo. No dije que no fuera un gran jugador, por eso hablaba que si mantiene jefes de Kansas City, este conjunto...
0: ¿Crees si que puede... mantengan una relación tóxica?
7: ¡Ay! No, no tóxica. No, 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 no No creo que no creo que llegase a ser tóxica, pero pero creo que es demasiado mediática. Yo creo que para el 14 de marzo ya nadie se va a acordar de esta pareja, me da la impresión. Así son los cantantes ahora, ¿estás de acuerdo? Sí. Son muy efímeros, muy mediáticos. Este, no creo que sea, ahora, este, este cuate va a meterle lana también, junto con Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, le van a meter a la producción de cine,
5: ¿eh?
7: Fíjate, por eso les digo que esto no creo que sea meramente una apuesta, no, no es real, de verdad, cuchis, no, es real, es real, sí le van a meter al cine, junto con dinero de Joe Biden, eh, para, para entrar a Hollywood, se imaginan, con Travis Kelsey, por eso tienen que aprovechar todo lo mediático, que, eh, supuso la llegada de esta jovencita, de esta cantante de Taylor Swift al fútbol americano Pues mucho, le dio algo que ya estaba empezando a perder un poquito la NFL Y que era rating Y ahora pues estamos hablando de las, las cifras extraordinarias jamás vistas en la historia de la NFL Tanto para la cadena de televisión que transmitió Como para la NFL Como para los jefes como para la propia Taylor. Entonces, bueno, por eso yo sigo pensando que esto más bien es un mercado publicitario bastante bien elaborado. Son los deportes, José, muchas gracias.
0: Buenas tardes, gracias. Feliz
7: 14 de febrero. Ay,
0: felicidades. Uh -huh, se te ve la sonrisa, estás feliz. <risa> por, por supuesto, y además con esta música que nos puso Rocío. Sí, no, nos no, pone no, no. de buenas.
7: Sí, 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 mira. A ver, Ahí está ¿tien?
0: Taylor Swift, de hecho, mira.
7: Mira Taylor. Escúchala, escúchala. ¿Puedo ser muy franco? Es sí, la primera sí. vez que estoy escuchando algo de Taylor Swift. De verdad. Es la o a lo mejor ya la había escuchado y no le... Puse Yo creo atención. que no le has puesto atención. Así es de que a sus estadísticas que no me meta. Adiós. Ay,
0: adiós, fe. ¿Ha estado usted en alguna relación tóxica de estas que denominan las nuevas generaciones? Oiga, vamos a profundizar en este tema. ¿Qué le parece con la psicóloga Gabriela Cámara Cáceres? Ella es presidenta honoraria de Voz Pro Salud Mental y también es miembro de Avalon, este grupo de psiquiatras y psicólogos. ¿Qué tal, psicóloga? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Feliz Día del Amor y la Amistad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oiga, ¿por qué se dan este tipo de relaciones las que se denominan ahora tóxicas y cómo podríamos pues, reconocerlas y salir de ellas?
8: Mira, es mucho más eh, común de lo que pensamos. Sí, y siempre han existido, pero mm. eh, pues ahora le estamos dando una importancia relevante. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en sí, cómo podernos darnos cuenta de que estamos cayendo, o sea, al principio de una relación tóxica, por lo general eh, es una persona que es poco empática pero que da muy buena facha mm. ¿sí? ese que te te adula te dice que te que bueno eres lo
5: máximo ¿no? sí, 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 sí. y
8: con el tiempo se va tornando de este enojón eh, ya se enoja uh -huh. ya cualquier cosa es problema y es y tienen el don de poderte echar a ti la culpa
5: Ay, no, ay, ay. no, tú
8: sabes que yo siempre he sido una persona maravillosa, pero uh -huh. tú me pones de mal humor. Uh -huh. Pero tú hiciste tal cosa y por eso yo reaccioné así. Uh -huh. sí. Entonces empiezan a confundir a la, al que está enamorado de ellos, sí. porque dicen, pues sí, sí, es cierto, antes era lindísimo y ahorita está haciendo esto. Uh -huh. También son personas muy dadas a decir todos sus problemas que han tenido en la vida y causar lástima como saben que la otra persona es empática, uh -huh. entonces buscan causar lástima y que la otra persona los quiera proteger. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. y, eh, pero ellos no pueden ser empáticos con, con, eh, con su pareja.
5: Uh -huh. O sea,
8: no sienten remordimiento, ni sienten realmente ni sienten lo que está sintiendo su pareja cuando la lastiman, cuando la tratan, la hacen menos, ¿no? Uh -huh. lo, empiezan a criticarla en su forma de vestir, en su forma de hablar, y también otra cosa es que los aíslan, los empiezan a aislar de su familia Bien. o de los seres que, que, que aman a esa persona, como que es me cae gorda tu amiga fulana, este ya no quiero ir a casa a tus papás, no, todas estas cosas como para quedarse con ellos y poderlas manejar y manipular como ellos quieren.
0: Ajá. Y eso desde Entonces, cuándo este... aparece es al inicio de la relación hay digamos algunas cosas que nos debemos dar cuenta para pues no caer o no eh, quedarnos allí
8: sí bueno muy al principio es eh, como te digo te hacen sentir lo máximo uh -huh. sí pero hay pero cuando tú quieres practicarles hace cuenta más tus sentimientos o más lo que tú quieres hacer como que no como que ellos siempre es, lo más importante es lo que yo quiero hacer, lo que yo necesito, mm. ajá, lo que lo que es para mí importante.
5: ¿no? Yeah.
8: Y eso es desde el principio de la relación. Y también la otra cosa es este pues este típico de causar lástima. ¿no? Okay. Eh, es que yo que adoraba a fulanita, o todas mis novias me han pintado el cuerno, o todas mis parejas han sido malas conmigo, o, o, o tuve una infancia terrible... Sí, uh -huh. entonces, este, sí están buscando que la otra persona los quiera proteger, pero a la hora de la hora eh, se se tornan este agresivos emocionalmente, ¿no? Y claro. pueden llegar a ser agresivos eh, con golpes no. o, o este o con más, ¿no? Entonces, este pues hay que evitarlo.
0: Claro, uh -huh. claro. Y esto pasa igual de hombres a mujeres y mujeres a hombres, supongo.
8: Así es. Es más común de uh -huh. mujeres a hombres. Digo, de, de hombres a mujeres, sí pero también, por supuesto, se da el otro lado. claro ¿no? Por claro. supuesto que sí se da de hombres que son muy dadores, muy empáticos, uh -huh. pues este pasa, ¿no? Claro. Como que de empiezan a detectar la persona que está buscando a alguien que sea así sí. para poder, este pues como, digamos, poseerla. Se dice que tienen un una característica como de cazadores, Ay. ¿no? Es, quiero con esta persona y no la dejo ir y no la dejo ir uh -huh. hasta que la agarro, ¿no? Uy, uh
0: -huh. Hasta que agarra su presa. Y en este Así caso, es. ¿uno eh, psicóloga atrae ese tipo de relaciones conflictivas o destructivas? ¿O qué le pasa a uno? ¿Por qué tiene esa facilidad Entonces, de encontrarse a esas personas?
8: Pues mira, eh, por lo general eh, es una persona que tiene mucha inseguridad, y, y es muy empática, pero sí con mucha inseguridad. Mm. Eh, que, que quiero decir que no tienen un amor a sí misma suficientemente fortalecido. Sí. Es muy probable que vengan de familias en las que ellas están... A, estas personas están acostumbradas a ser las que dan, mm. las que ven por los demás. Sí. Eh, probablemente vieron este, también eh, relaciones agresivas en casa, ¿no? Sí. Y, y entonces este, estas personas como que quieren salvar al otro y están seguros de que se va a poder cambiar y que, que ellas dando todo el amor del mundo uh -huh. y, y toda la comprensión y todo el apoyo, uh -huh. todo va a funcionar, ¿no? Oh, y cuando pues no es así, no es solo de un lado, es claro. de los dos. Y es mucho mejor encontrar una persona que también sea dadora para que los dos se unan y claro. entonces los dos se alimenten. Y se den apoyo, ¿no? Uh -huh, A que sea uh -huh. solo uno el que está dando y el que está apoyando. Claro. Pero bueno, desgraciadamente en México sí tenemos pues, una historia de, de alta, de uh -huh. índice de, de maltrato intrafamiliar, sí. y eso pues hace que las personas vayan teniendo esta inseguridad en su personalidad.
0: Claro. Uh -huh. Y en este sentido, ¿habría posibilidades de, digamos, desarrollar nuestro eh, pues, nuestro autoestima un poco para no caer en este tipo de relaciones que, pues, a la larga no nos van a dejar nada bueno?
8: Así es. Este, Sí, hay, hay gente que, mira... De una misma familia hay veces que, que una persona sale adelante y, y, y se agarra de lo bueno, mm. y hay otra que no puede, ¿no? sí Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que si tenemos una autoestima baja o que nos, no nos sentimos con esta seguridad es llenarnos de cosas positivas, claro ¿sí? cosas que nos gusten, mm -hmm. personas, eh, amistades eh, que nos apoyen. Mm -hmm. eh, eh, por ejemplo... Eh, trabajar en algo que nos gusta estudiar algo que nos gusta sí. eso es muy importante, hacer ejercicio todas uh -huh, estas uh -huh. formas de vida saludables para ir fortaleciéndonos nosotros sí. y por supuesto buscar ayuda profesional claro. en caso de que lo necesites ¿no? Claro, claro. Este, porque si sí, este, luego la gente quiere dice que ir al psicólogo uh -huh. o ir a un psiquiatra es así como ya lo último que harían, <ríe> sí, cuando claro. pues al contrario, hay que ir al principio en uh -huh. un buen momento para poder tomar mejores decisiones a futuro y para poder estar fortalecidos emocionalmente. Por supuesto, la meditación ha, ha, se ha mostrado que es muy buena uh -huh. y este y todas las formas de vida saludables, ¿no? Alimentación, ejercicio, meditación, yoga, eh, todo esto nos puede ir llenando. Claro. Y por supuesto también otra cosa que ayuda mucho es meternos a ayudar a otros, mm. ¿sí? a okay. una asociación civil, a algún lado que sea seguro. que No no es que vas a ayudar a uno, sino vas a ir a un lugar donde varios, por ejemplo, niños uh -huh. necesitan ese apoyo. Sí. Entonces, ahí les puedes ir dando apoyo y tú te vas fortaleciendo claro. tu, tu, tu amor a ti mismo porque uh -huh. te sientes que sirves para algo y todo ese deseo que tienes de dar y de apoyar lo puedes canalizar a un lugar que sea positivo y bueno para los demás, pero de no con tu pareja. Definitivamente. A tu pareja apoyarla, pero no dedicarte a
0: salvarla. No, porque eso nunca se va a lograr. Y nunca. qué importante es el, el reconocerse, el saber cómo es la persona, ¿no? A lo mejor yo soy, soy una persona que, pues, no soy alegre, entonces me cuesta trabajo relacionarme con el resto de las personas. Eh, pues hay que provocar esta parte para, para también aceptarme, ¿no? Así es,
8: así es. Y también, mira, eh, eh, justo, si, si por ejemplo esta persona eh, es siempre ha tenido esta inseguridad de, de amor de sus padres o de, o de su eh, medio ambiente, sí. pues cuando llega alguien y le empieza a decir te adoro, te amo, eres lo máximo, mm, pues, yo okay. quisiera ser como tú... Pues eso, este, eh, alimenta mucho el orgullo, ¿no? Claro. Es eh, el, el, el amor, pero de una manera que no es correcta, ¿no? Ajá, es positiva, porque a claro. lo mejor nos están engañando. Mm. Sí, no quiero decir que el engaño sea totalmente
0: consciente, pero sí. son personas que así se manejan, ajá, claro. naturalmente. Uh -huh. Eso es importante, pues seguir estas recomendaciones. Psicóloga, muchísimas gracias, un abrazo y por supuesto seguiremos en contacto y comunicación para seguir consultándole. Muchas gracias, al contrario, muy buenas tardes y feliz día del amor y la
8: amistad.
0: Feliz día. Gracias, Hasta Josepina. pronto, que estén muy bien. Es la psicóloga Gabriela Cámara Cáceres, ella presidenta honoraria de Voz Pro Salud Mental y también miembro de Avalon, este grupo de psiquiatras y psicólogos. Nosotros seguimos con más aquí en Enfoque Noticias. El Papa Francisco presidió en Roma la misa solemne del miércoles de ceniza. Gonzalo Mesa nos tiene los detalles, adelante Gonzalo.
9: Buenas tardes, Josefina. Efectivamente, hoy por la tarde, el Papa Francisco inauguró solemnemente el tiempo de cuaresma con una misa y la imposición de cenizas, esto en la Basílica de Santa Sabina, en la colina del Aventino. La ceremonia inició con un momento de oración y luego una procesión penitencial que inició en la iglesia de San Anselmo, ubicada a unos metros de Santa Sabina. Al término de esta procesión, inició la misa presidida por el Papa durante la ceremonia, el pontífice bendijo las cenizas y luego las impuso a alguno de los participantes. En su homilía, Francisco dijo que la cuaresma es una oportunidad para ir al centro de nuestros corazones y descubrir lo esencial de la vida cristiana, es decir, que somos amados por Dios. Esto fue parte de lo que dijo.
3: Volvamos, hermanos y hermanas, volvamos a Dios con todo el corazón. En estas semanas de cuaresma dejemos espacio para la oración silenciosa de adoración en la que permanecemos en presencia del Señor a la escucha, como Moisés, como Elías, como María, como Jesús.
9: Y pues Josefina, hoy fue un día con mucha actividad para el Papa, pues además de las audiencias diversas que tuvo. También presidió por la mañana la audiencia general que tiene lugar cada miércoles y en la que participaron miles de peregrinos. En su alocución, el pontífice habló de uno de los pecados capitales, la asedia, pero también habló del inicio de la cuaresma y reiteró que es un tiempo para renovarse interiormente en la escucha de la palabra de Dios. Francisco también pidió intensificar la oración para pedir por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, Palestina e Israel. Pues Josefina, esta es la información.
0: Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias.
9: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un abrazo y seguimos con este tema. Vamos a enlazarnos en este momento, si me permite, con el doctor Jorge Trasloceros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también un católico de a pie. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo.
3: Josefina, muy buenas, muy buenos días. Feliz Día de San Valentín.
0: Gracias. Sí,
3: y feliz Día Miércoles de Ceniza.
0: Es una combinación perfecta, ¿no? El Día del sí, Amor y yo... el Inicio de la Cuaresma. Cuéntanos.
3: Pues, este... Ay, pues, ¿por dónde empezamos? Porque es mucho que decir. Mira, <risa> <risa> eh, eh, hay un... Empecemos por el lado de la cultura. Sí. sí. Que me parece que en estos tiempos tan turbulentos, de división... De encono, pues a mí me parece que, y de violencia, sí. me parece que son dos llamados muy fuertes a no perder la esperanza.
5: Claro.
3: Son dos fiestas de, de origen cristiano, de uh -huh. San Valentín, uh -huh, ¿eh? Uh -huh. este, este obispo que cazaba a escondidas a los soldados romanos que iban a la guerra.
0: Eso te iba a preguntar, cuéntanos de San sí. Valentín también, ¿no?
3: Este, es, 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 es una historia bastante conocida, uh -huh. es un obispo de la antigüedad, sí. que, Este, en los tiempos romanos pues, los jóvenes iban a la guerra todo el tiempo, era una cultura guerrera, uh
5: -huh, uh -huh. y entonces
3: San Valentín, este, la hora San Valentín, casaba a los soldados cristianos que se iban a ir a la guerra. Sí. Y no tenía que ser escondidas, mm, ¿sí? Mm. Y entonces, por eso es el, el, el Día del Amor y la Amistad, porque claro. es el día en que se celebra esta cuestión.
0: El patrón Pero de los enamorados. Otros
3: los enamorados. Entonces, digamos que él estaba enamorado del amor la morra. Uh -huh, lo uh -huh. y, este, y este año nos está coincidiendo con el Miércoles de Ceniza. Sí, sí. Con, coincidencia muy rara, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Miércoles de Ceniza? Hay un ciclo que, que 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 nos va a llenar de esperanza. Uh -huh. la, la Cuaresma abre eh, con un rito, con un sacramental, que es la ceniza, uh -huh. en donde lo que nos recuerda es que vamos a morir. Sí. El memento mortal. Recuerda que vas a morir, polvo eres, en polvo te convertirás. Uh -huh. Y no te preocupes tanto porque de este mundo no vas a salir vivo. ¿no?
5: Uh -huh, uh -huh, claro. Esa es,
3: ese es, es la idea.
5: Claro, Pero conforme
3: pareció. avanza la cuaresma, el fin del ciclo es uh -huh. la resurrección.
5: Uh -huh.
3: Entonces, el ciclo comple completo es celebrar el amor. Es decir, eh, la vida sí tiene sentido, sí, aunque. Claro aunque la muerte es inevitable uh -huh. y sí, pues este, antes con el pasar de los años convertíamos en polvo, nos incineran, es un poco más rápido el proceso, uh -huh. ¿verdad? pero finalmente acabamos en el mismo lugar. Sí, claro. sí, pero es, Pero eh, es eh, eh, la vista llena de amor, la vista llena de esperanza. Uh -huh. Es un muy buen día para darnos cuenta y sobre todo por la combinación de sí. es que la esperanza sí tiene asideros, Josefina. Uh -huh, uh -huh. Este, No todo es encono, no todo es burla, no todo no todo es rencor uh -huh. es decir, si sí, efectivamente el ciclo real de la vida es un ascenso hacia la esperanza no uh -huh. hacia la nada eso es lo que nos está recordando el día de hoy celebremos el amor que tenemos en la amistad, decía Santo Tomás de Aquino uh -huh. no hay amor más grande que el de los amigos sí. porque solo buscan de manera incondicional nuestro bien wow. entonces, celebremos la, la, la amistad y recordemos que la vida está llena de un ciclo de esperanza y, uh -huh. y, y la coincidencia, y, y esto es válido para creyentes o no creyentes. ¿eh? Uh
5: -huh. La
3: raíz cristiana es absolutamente incuestionable, sí. pero la esperanza es para todo el mundo. Claro. ¿Sí?
0: Oye, y, y bueno, ¿por qué se da el, el cambio de fecha cada año? Y fíjate que nos encontramos una información que hace 79 años no coincidía exactamente esta fecha, un 14 de febrero.
3: Eh, pues sí, es, es bastante raro. Eh, lo que pasa es que el Domingo de Resurrección siempre debe caer, es un, se, se rige por el calendario lunar, uh -huh. porque es la fecha eh, 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 del calendario judío. Sí. Es un calendario lunar y el Domingo de Resurrección siempre debe caer el domingo posterior a la luna llena, uh -huh. de la prima, de la primera luna llena, la primera de, la luna llena. Uh -huh. de la primavera.
5: de
3: uh la -huh. ¿Sí? Ok. <ríe> Y se determinó en Nicea que fuera el domingo, sí, ¿sí? para que no se confundiera con la Pascua judía Estamos hablando de los primeros tiempos, donde todavía no estaba tan clara la diferencia. Mm. entonces Por eso cada año se tiene que rehacer el cómputo para que sea el primer domingo posterior a la primera luna llena de la primavera.
0: Claro, claro. ¿Sí?
3: Si querían más florecimiento, pues ahí está todavía más, todavía.
0: Eso ¿Sí? es. Oye, y bueno, también es eh, día de ayuno, de abstinencia.
3: Día de ayuno y de abstinencia. Mira, eso ha cambiado eh, uh -huh. eh, por lo siguiente. Eh, <coughs> antes, eh, pues el ayuno estaba muy asociado a la comida, uh -huh. ¿no? Sí. Este, a la comida y a la oración. Uh -huh. El ayuno es más, eh, eh, se debe entender como una necesidad que tenemos de apartarnos un poco de lo cotidiano sí. para para pensar un poco más en, en la trascendencia, en Dios, en Dios mismo. Y
5: uh -huh. sí, es
3: dejar lo mundano para pensar más en Dios. Uh -huh. Yo creo que hoy, como ha dicho el Papa reiteradamente, hay ayunos más difíciles que otros, ¿no?
5: Uh
3: -huh. Es decir, hoy en día eh, pues dejar de comer carne es hasta divertido. Uh -huh. o sea, sí, por claro. ahí no va realmente el ayuno. Pero ¿qué tal dejar de comer prójimo? Uh -huh. ¿No? Bueno. Pues el bocadillo, pero ¿qué tal de dejar de comer prójimo? ¿Qué tal de. de juzgar. De, mm. de juzgar a los mm. demás? Hay mm. de, ayuno? Ahí sí, nos morimos de inanición. Mm -hmm. ¿Y ¿Qué tal de un ayuno de ironías? Eso. Un ayuno de burlas.
0: Eso.
3: Un ayuno de encono, ¿sí? Y el ayuno tiene sentido si además nos damos la oportunidad, dejando esas mundanidades.
5: Uh -huh. pensar
3: un poco que la vida sí es trascendente, que Dios sí está presente claro. ¿sí? Sí. Eh, eh, y que no es un viejito ajeno o algo ajeno, sino que es cotidiano
5: <risa> claro, eh, claro.
3: redescubrir la cotidianidad de Dios es algo que a nuestra cultura le está haciendo muchísima falta Claro. y, y la religión que practiquen ¿eh?
0: no, definitivo oye doctor, sí. y estos 40 días entonces es este llamado, es esta invitación a estar en este encuentro con Jesús
3: un encuentro, si si usted es cristiano, es un encuentro claro y directo con Cristo. Uh -huh. sí eh, Como decía el Papa Juan Pablo II, quien nada lo quita y todo lo da. Uh -huh. sí eh, Pero también es una invitación, si usted no es creyente, si usted no tiene, una, no tiene otra religión, también dése la oportunidad de ayunar de estas cosas horribles sí. ¿sí? y de centrar un poco la reflexión en que esta vida sí tiene sentido. Sí, que sí. no solamente somos polvo sino que también la esperanza existe, tiene asideros, y eh, no es vivir en la fantasía, sino que la esperanza es lo que mueve realmente al mundo.
0: Eso es. Doctor, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, pero muy fuerte.
3: Igualmente, y pues felicidades y celebremos la amistad, querida amiga mía.
0: Que celebremos, claro que sí, brindemos. Un abrazo. Juntos. Gracias, hasta pronto. Seguimos con más, es el doctor Jorge Trasloceros, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, hablándonos sobre este significado de la cuaresma. Seguimos con otros temas también que son importantes para usted. Fíjese que avanza lo que es el relanzamiento del puerto de Acapulco. De ello nos informa mi compañero Ricardo Trejo. ¿Cómo estás Ricardo? Feliz día. Muy
6: bien, Josefina. Auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes, así es como lo comentas al encabezar la conferencia de prensa, Acapulco renacerá el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez. Aseguró que se avanza para la realización del tianguis turístico del 8 al 11 del próximo mes de abril, así como en la organización de eventos de corte internacional, y así relanzar al puerto como uno de los principales centros vacacionales, así como de negocios del país. La conectividad para llegar al puerto de Acapulco aérea, la conectividad aérea se encuentra al 80% y por tierra, ya se encuentra esta conectividad al 100% precisamente para llegar a Acapulco. Resaltó que el puerto ya cuenta con 7.100 habitaciones de las 19.000 que había en activo antes del paso del huracán Otis para recibir a quienes participarán en el tianguis turístico que al momento tiene confirmada la participación de 33 naciones y 510 compradores entre y extranjeros. Por lo que hace a la seguridad de los pacientes, Torroco Márquez dijo que esta se garantiza con los elementos de la Guardia Nacional que instalarán gradualmente doce cuarteles en la zona. Asimismo, el titular de la sector dijo que se busca la modificación al reglamento de construcción de Acapulco. Y te comentaba que, bueno, avanza este relanzamiento. Escuchemos.
10: No venimos a nadar de muertito, nos tocó eh, la época más difícil de la pandemia y ahora ya de, cerra, de de cierre, pues nos tocó este lamentable acontecimiento de índole natural en Acapulco, para que Acapulco eh, se consolide, Acapulco renacerá, de que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hay voluntad y sobre todo Acapulco lo merece. Los guerrerenses lo merecen, Acapulco, los Acapulqueños siempre nos han proyectado en los eh, grandes momentos de la historia como un gran destino internacional en el que pues llegaron de todo el mundo y fue nuestra carta de presentación.
6: Asimismo, el titular de la sector dijo que se busca la modificación al reglamento de construcción en Acapulco para que los hoteles cuenten con materiales resistentes a futuros fenómenos hidrometeorológicos. Así lo detalló
10: en lo que es el espesor del vidrio y de la herrería que está eh, expuesta al intemperie para que sea anti huracán y también la parte de los baños porque si ustedes ven eh, el huracán barrió de lado a lado ese cuento de que en cuestión de huracán ponte en la tina, mete el colchón ponte una almohadita, estate cómodo hubieran salido todos volando con todo y tina entonces eh, se tiene que en ese reglamento Especificar que los baños tienen que ser de concreto para que haya una puerta especial para que sea el auténtico resguardo para futuras contingencias.
6: Además del tianguis turístico, en Acapulco se tienen contemplados diversos eventos a lo largo del año, como el abierto de tenis de Acapulco, el abierto de padres, el torneo de fútbol de playa, el Festival Internacional del Mariachi. El billete de lotería alusivo a los sitios destacados de Acapulco, la construcción de un autódromo, la realización de funciones de boxe Internacional, así como de funciones de lucha libre. Miguel Torruco dijo que periódicamente se informará sobre cómo marcha este relanzamiento del puerto de Acapulco. A la conferencia de prensa acudió Santos Ramírez Cuevas, quien es secretario de Turismo de Guerrero, en representación de la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado. Pineda. Josefina, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
0: Pues ya tienen muchos compromisos para los próximos meses, Ricardo.
6: Así es, son muchos compromisos, se están cerrando estas posibilidades de los espectáculos, algunos, como dijo el secretario de Turismo, ya están amarrados, y otros están por finiquitarse con los empresarios que, bueno, quieren invertir para relanzar al puerto de Acapulco
0: José. pues ya lo iremos viendo, muchísimas gracias Ricardo un abrazo igualmente un
6: abrazo, quedamos al pendiente
0: hasta pronto y seguimos con más después de esta pausa el podcast de Enfoque Noticias